0: E eu queria conversar um pouquinho sobre os benefícios da cruz Porque muitos desconhecem os benefícios que a morte de Jesus proporcionou Para todo aquele que nele crer Quem crê em Jesus recebe esses benefícios E muitos passam uma vida inteira Toda a sua existência Sem ao menos conhecer quais são os benefícios de o Filho de Deus ter morrido em nosso lugar, que benefícios isso teve e tem sobre a minha vida, sobre a sua vida. E quando falta esse conhecimento e também entendimento dos benefícios que a cruz de Cristo nos traz, o inimigo leva vantagens sobre nós, porque quando desconhecemos e não reivindicamos a nossa herança em Deus, Andamos abaixo do nosso propósito Estamos com menos da nossa força E eu sei que você conhece e sabe da importância da cruz de Cristo Na história da humanidade A morte de Cristo na cruz transformou a história Abriu o um novo e vivo caminho Como diz o escritor aos hebreus Para que a gente chegue até a presença de Deus, a cruz de Cristo reconectou, religou o homem ao seu Criador A morte de Cristo na cruz fala-nos de pagamento dos nossos pecados A remissão da nossa dívida Fala de recomeços, de liberdade, fala de perdão a cruz manifesta o grande amor de um pai santo pelos seus filhos pecadores E então ele envia Jesus para morrer por mim e por você Sendo nós ainda pecadores Não existe cristianismo sem cruz Alguns domingos atrás eu convidei você a refletir Sobre a necessidade de anunciarmos a mensagem da cruz De pregarmos a mensagem da cruz E falamos naquela oportunidade... De três palavras poderosas que precisamos proclamar ao lembrar da morte de Jesus Quando pensamos na mensagem da cruz, lembramos de renúncia Podemos não gostar, podemos não achar ela simpática Mas a cruz de Cristo nos chama a isso Jesus disse, se você quiser me acompanhar, se você quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga Renunciar o eu, renunciar os prazeres, renunciar os desejos carnais Essa é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz fala também de perdão E alguém já disse que perdão é uma perda no superlativo, uma perda grande Ah, não é fácil perdoar não Mas é necessário, é obrigatório É indispensável, não conseguimos andar com Jesus sem perdoarmos não somos perdoados conforme Jesus ensinou em Mateus 6, se não perdoarmos, a mensagem da cruz proclama o perdão, a mensagem da cruz proclama a liberdade, essa liberdade que você cantou nessa noite, essa liberdade que você se expressou como um gol do corpo e do sangue de Cristo, não porque eu ou você mereçamos fazer isso, mas pela liberdade que Ele conquistou na cruz do Calvário, esta é a mensagem da cruz, mas hoje eu quero convidar você a refletir sobre alguns benefícios que a cruz de Cristo traz até você precisamos sim proclamar a mensagem da cruz, mas também precisamos ter o compromisso de desfrutar os benefícios que a cruz de Cristo traz sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre a sua história sobre a sua família tome posse nessa noite dos benefícios da cruz pela fé e pelo conhecimento da palavra de Deus não basta apenas saber que Cristo morreu na cruz por você é preciso Receber pela fé Os benefícios da cruz de Cristo Se você está anotando Anote aí o primeiro que eu quero conversar Eu quero falar O poder de Deus está em mim É um benefício Faz parte da minha herança Quando Cristo deu o um brado de vitória O pastor Adilson estava falando sobre ele teterestai, está consumado Ele assume o controle de todas as coisas Ele recebe todo o poder E toda a autoridade depois de ressuscitar, Jesus se encontra com seus discípulos E diz a eles, todo poder e toda autoridade me foi dado nos céus e na terra Ao já idoso, discípulo do amor João, quando preso lá na ilha de Pátimos E Jesus se apresenta para ele de uma forma poderosa Então ele nos conta quem é este Jesus que tem todo o poder João disse, eu vi como a veste que chegava aos seus pés. Ele tinha um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, mas tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés como bronze polido ou latão reluzente. Na sua mão direita ele tinha sete estrelas da sua boca saía uma espada afiada dos dois gumes João disse a, a sua face o, o seu rosto pense nisso, o rosto de Jesus que João viu é como o sol no seu esplendor, é como o sol do meio dia, e João diz quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, mas ele tocou em mim ele colocou a sua mão sobre mim e disse, não tema João eu sou o primeiro e eu sou o último eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e eu trouxe você até aqui, nessa descrição linda de João para dizer o que o próprio Júnior já profetizou neste dia, de que ele tem as chaves da morte e do inferno, todo o poder está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tanto nos céus, como na terra tudo se submete a ele todo o poder lhe foi entregue, não existe nada, não existe soberania, não existe trono, não existe principados, não existe e demônios, nada está fora do controle de Jesus e você precisa saber que o, o dia que você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, você se tornou co-herdeiro com Ele o que pertence a Ele pertence a você você quando recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, recebeu uma herança sobre a sua vida não estou dizendo que você tem todo o poder pois ele pertence somente a Jesus mas o que eu estou dizendo é que o poder de Deus está sobre você está em você como um benefício que a cruz de Cristo traz para a sua vida Jesus disse aos seus discípulos de que eles tinham recebido poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças ele disse, eu, eu dou autoridade a vocês para pisarem Cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, não vai fazer dano, vocês podem pisar sobre eles, vocês têm essa autoridade. O que eu pretendo nessa condução que estou levando você é provar para você de que o poder de Deus está sobre a sua vida, por direito, por herança, por promessa, por você ser filho, por você fazer parte da família de Deus. A igreja primitiva entendeu isso plenamente Os primeiros discípulos compreenderam completamente Quando você lê o livro de Atos, vai encontrar lá Dizendo, e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo Com grande poder os apóstolos estavam se movimentando Os apóstolos estavam transmitindo a palavra Estavam fazendo as obras com grande poder Porque eles entenderam que isso era parte da herança que eles haviam recebido de Deus eu não sei Se Timóteo estava enfrentando um tempo Que quem sabe você enfrenta Um pouco acovardado Um pouco tímido, amedrontado Que quando Paulo escreve a segunda carta Para ele, capítulo 1, verso 7 Ele diz, Deus Não nos deu Espírito de covardia Mas o Espírito Que Deus nos deu, segundo a Timóteo 1 e 7 é Espírito de poder de amor e de equilíbrio, se o medo tem rondado o teu coração, não é uma herança que vem dos céus, Paulo está dizendo isto, é um Espírito que não procede do Senhor, o que vem como tua herança, o Espírito de Deus que está sobre você, é o Espírito que traz poder sobre a sua vida, você recebeu como benefício da cruz de Cristo, o poder de Deus sobre você... Jesus prometeu dizendo, Atos 1 e 8 você conhece, mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Mas vocês vão receber poder Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre você pode haver depois um revestimento de poder pode haver depois, e vai haver em nome de Jesus derramamentos da graça de Deus do poder de Deus e abundância sobre você pode vir depois, e vai vir em nome de Jesus dons, o batismo é, com o Espírito Santo, um, um derramar do Senhor, o dom de línguas, mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre você e você recebe este poder este poder está sobre a sua vida você pode ainda não estar operando em 100% dele, você pode não estar convencido disso, a acreditando nisso, mas o poder de Deus está sobre você, porque é uma garantia da palavra de Deus, e é um benefício da cruz de Cristo, mas poder sobre o que pastor? Poder sobre o pecado, o pecado não tem domínio sobre vocês, você não está preso a uma ciranda que é obrigado a continuar pecando sem ter nenhuma opção não, não, não você tem poder para resistir o mal a qualquer momento para dizer não para o vício, para dizer não para o pecado porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida o pecado não domina você, o pecado não escraviza você, você foi chamado pela liberdade, esse poder de Deus em você, lhe dá capacidade plena para dizer, não, em nome de Jesus eu não aceito o pecado ter domínio sobre a minha vida, eu me tornar escravo dele, não, eu sou servo de Deus, o poder que você recebeu de Jesus é um poder sobre as enfermidades, doenças, problemas do corpo, da mente, há é um poder de Deus para isso, Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, Isaías profetizou isso e Pedro garantiu isso na, na sua epístola dizendo, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o Senhor pegou a tua enfermidade e levou na cruz do Calvário você tem poder de Deus sobre a tua vida para se levantar contra essa situação do seu corpo físico e dizer, eu não aceito em nome de Jesus porque o meu Jesus já me curou disso eu não aceito essa enfermidade crônica Eu não aceito esse diagnóstico médico Eu não aceito essa síndrome sobre a minha vida Sobre a minha casa Eu rejeito em nome de Jesus A poder de Deus sobre a tua vida Porque pelas suas pisaduras você foi curado Jesus garantiu que você pode colocar as mãos sobre os enfermos E eles serem curados nessa manhã quando eu estava ministrando veio uma palavra ao meu coração de uma forma muito intensa príncipe mendigo quando eu estava ministrando o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração príncipe há um lugar de honra para ele a ascendência dele é real seus pais são reis Autoridade para viver dessa forma, mas abre mão da sua condição, da sua herança para viver como mendigo eu não estou falando de um castelo humano eu não estou falando de dinheiro eu não estou falando de riqueza eu estou falando de poder espiritual você foi chamado para viver como um príncipe uma princesa de Deus usufruindo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário sobre a sua vida e às vezes vive numa mendicância espiritual terrível ao invés de você estar abradando a vitória porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo você ao invés de se mostrar e parecer mais como filho de Deus uma filha de Deus tem parecido às vezes como aquelas galinhas da Angola estou fraco Estou fraco Estou fraco Seria cômico se não fosse trágico O poder de Deus está sobre a sua vida É sua herança Não é algo a ser conquistado É sua herança Poder sobre a morte A morte para o cristão é apenas uma passagem Ele já saiu de uma morte e veio por, para a vida Porque ele recebeu vida eterna O cristão não se preocupa com a morte Porque quando acaba a sua existência terrena Ele tem o entendimento de que será recebido Nas mansões celestiais O cristão não tem medo da morte Porque a morte é apenas um veículo Que o leva de volta para o lar Ele tem poder sobre a morte você recebeu poder sobre o inferno sobre seus demônios Deus não disse para você se esconder de demônio ter medo de cara feia, muito pelo contrário Ele diz assim, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vocês a gente sabe que os seres espirituais da maldade causam tantos males ao mundo Agora você pensa quanto o poder de Deus existe sobre a sua vida A ponto de a palavra de Deus dizer que você precisa desse posicionamento Você pode lutar com o inimigo e você vai vencer Apenas o resista, porque é ele quem fuge, quem foge de você Pelo fato de você ter recebido poder e autoridade Para enfrentar qualquer um deles Com a certeza de que a sua vitória já está garantida Em nome de Jesus Cristo o seu rei, o meu rei, o nosso senhor e Cristo tem as chaves da morte e do inferno, tudo está sobre o seu controle e isso pertence a você é sua herança a certeza que temos é aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1 verso 18 a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, tome posse desse poder, tome forma desse poder, coloque a mão nesse poder que já há dentro de você e permita o Espírito Santo trabalhar e agir em teu favor, por favor saia dessa condição de fraqueza espiritual, saia dessa condição de medo até mesmo um paralisante na sua vida e comece a marchar, a cumprir o teu propósito porque a tua herança como benefício da cruz que vem sobre ti, é um espírito de ousadia, é um espírito de poder é uma graça de Deus sobre a sua vida é uma unção do Santo que está sobre você e nada pode parar a sua jornada, nada pode impedir a sua marcha, não existe inferno, não existe demônio, a Bíblia diz que se vierem por um caminho contra ti, por sete caminhos sairão, maior é o que está em nós, a vitória está garantida, o maligno está derrotado em nome de Jesus. Há outro benefício que recebemos, a certeza de que Deus está conosco. Jesus está comigo é um benefício para você da cruz de Cristo é sua herança é isso aquele grupo de discípulos de Jesus provaram a sua presença há três anos e meio com Jesus convivendo com Ele sendo ensinados pelo Mestre Jesus e então Jesus começa a preparar o coração deles para a necessidade de Jesus do Mestre voltar ao Pai você imagina você como um dos discípulos de Jesus sua vida foi transformada de uma forma radical sua rotina alterada sua perspectiva para o futuro mudou 180 graus você está sonhando com algo muito poderoso mas quando você está bem animado com a sua nova vida em Jesus ele vem com esse discurso dizendo olha meus filhinhos eu preciso contar uma coisa para vocês eu vou estar um pouquinho de tempo com vocês e não vou estar mais eu vou para o pai e Jesus diz mais ainda, para onde eu vou vocês não podem ir agora, notícias assim geram tristeza, com certeza deixaram os discípulos preocupados, agora que a gente já estava acostumado com ele, como é que conseguiremos viver sem Jesus, então Jesus... Se dirige aos seus discípulos e lhes dá uma garantia dizendo eu, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos João 14,16 ele diz Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Consolador para estar com vocês para sempre Durante o ministério de Jesus aqui na terra Ele guiou esses discípulos, Ele cuidou, Ele ensinou os seus discípulos Mas agora Ele está se preparando para deixá-los aqui na terra Mas Ele promete que o Espírito Santo virá e habitará neles e tomará o lugar da presença física de Jesus Jesus chama o Espírito Santo de um outro conselheiro Outro do mesmo tipo Outro capaz de fazer tudo aquilo que eu fazia com vocês O Espírito de Deus não agiria diferente do Filho de Deus Porque ambos são Deus Ambos fazem parte da trindade Um benefício da cruz de Cristo que você tem É que através do Espírito Santo que mora em você Jesus está sempre conosco Nos dias de alegria nos dias em que enfrentamos tristeza, quando estamos esbanjando saúde, como também quando estamos enfrentando tempos de enfermidade, o Senhor está conosco, você nunca está sozinho, você não é alguém órfão, você não é alguém que foi abandonado, grave essa verdade no seu coração, onde você estiver, Deus estará com você, para onde você for, para onde você se movimentar, Deus vai estar com você, ter o Espírito Santo como o nosso conselheiro, é ter o próprio Deus habitando em nós. Ele conforta os nossos corações, a nossa mente nesse mundo tão caótico, tão agitado. O Senhor está com você, Ele é o seu conselheiro, Ele é o seu consolador, Ele é o seu encorajador, o seu advogado, o seu intercessor, Ele lhe ajuda nas suas fraquezas, Ele lhe ajuda a orar como convém, a Bíblia diz que a gente nem sabe mesmo orar direito, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele está sempre com você, em qualquer momento, em qualquer situação, você não conseguirá ficar sozinho, porque o Senhor está com você em todo o tempo, o salmista tinha essa convicção no Salmo 27,10, ele diz, ainda... Que o meu pai e minha mãe me abandone O Senhor cuidará de mim Ainda que eu fique sozinho O Senhor estará comigo Através do Espírito Santo Jesus está com você você não, não está sozinho, isso deveria empolgar você, encorajar você Dar um, dar um ânimo novo para você Não importa o que digam, não importa quantas pessoas deixem você para trás Quantas pessoas lhe abandonam Você nunca ficará sozinho, você jamais estará sozinho Ele prometeu que estaria com você e cuidaria de você e Ele fará isso Eu tenho uma palavra para o pessoal que se preocupa com... Os seus últimos dias, o medo da solidão na, na velhice Quando eu preparava essa reflexão Eu fui visitado por uma graça de Deus Exatamente neste ponto, exatamente nesse momento Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa Para alguém aqui que já está... Quem sabe passando dos 30, como eu, e preocupado com isso, aqueles que têm medo da velhice, Deus está falando com você. O Deus que cuidou de ti desde o ventre, cuidará da tua vida por toda a eternidade. Não precisa se preocupar, não? Você não ficará abandonado você não passará seus últimos dias aqui na terra se sentindo esquecido o Senhor está com você e além do mais, Ele te deu uma família de fé que está disposta a caminhar contigo até depois do fim você jamais estará sozinha mas, sozinho, sozinha mas sempre estará muito bem acompanhado o mesmo Jesus que disse toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra o mesmo Mestre que disse aos seus discípulos e de por todo mundo façam um discípulos de todas as nações batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensino a eles tudo que eu ordenei a vocês também garantiu Mateus 28, 20 na parte B eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos o Senhor está com você hoje, o Senhor está com você amanhã de manhã nos seus enfrentamentos, o Senhor está com você a cada dia da sua jornada, mulher você não está sozinha, o Senhor te conhece, o Senhor conhece as tuas lágrimas, aqueles momentos da noite em que o sono não vem, o que foge de você e você se sente sozinha, Deus está com você, deixe Ele saber as tuas aflições, compartilhe com Ele a tua dor. Torne-se melhor amigo do Espírito Santo de Deus Porque Ele é Deus habitando em você Você nunca estará desamparado Porque Cristo sempre estará ao seu lado Eu Estou falando dos benefícios da cruz O poder de Deus está sobre você A presença de Deus está com você Mas o que mas me empolga, e eu creio o mais importante, o que me enche de esperança a cada dia, que é um benefício da cruz de Cristo para mim e para você, é a certeza de que Jesus voltará para me buscar. Se agora que o seu cérebro deu área se você se conectou agora você está no melhor ponto quem sabe dessa reflexão e que você precisa estar atento Jesus voltará para buscar a sua igreja isto não é apenas uma possibilidade é uma certeza não é um achismo religioso é uma convicção não é um conto um, um romance não são palavras de um falastrão não é a promessa do Filho de Deus Ele voltará para nos buscar Os profetas avisaram, profetizaram De que Ele viria à terra Ele veio Ele disse que morreria por nós, por mim E por você Morreu Garantiu que ressuscitaria ao terceiro dia E Ressuscitou ele disse que voltaria para nos buscar Eu estou esperando a cada dia nós estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Pode ser que você não está muito acostumado Pode ser que você nem entenda isso A igreja do Senhor Jesus crê de que Ele virá de um momento para o outro Eu vou trazer mais detalhes na sequência Mas que a igreja será atraída como um, um ferro é atraído por um imã E terá um, uma transformação radical no seu corpo Ganhará um corpo celestial e encontrará com o Senhor Paulo explicou um pouco isso, primeiramente aos irmãos em Coríntios capítulo 15 verso 52 Quando ele diz, no momento Numa piscadela de olhos, no um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e, e nós seremos transformados No momento, momento inesperado para alguns, um momento rápido Acontecerá o rápido da igreja Acontecerá o cumprimento dessa promessa Aos crentes em Tessalônica Paulo foi mais claro Na primeira carta, capítulo 4, versos 16 e 17 Ele diz Pois dada a ordem Com a voz do arcanjo Ressoada a trombeta de Deus E o próprio Senhor descerá dos céus Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados com, ele, com eles Nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre construa essa cena na, na sua mente Deus Pai sentado, trono ao centro seu filho Jesus Cristo sentado à sua direita e Paulo diz, pois dada a ordem eu imagino que Deus Pai diz, chegou o momento é agora, é o Cairóis Cumpriu-se todas as profecias Chegou o dia esperado Chegou o momento que a noiva aguarda Então a ordem é dada E um arcanjo, um anjo de posição superior Eu creio que começa a fazer toda a estratégia a elaborar o plano que Deus tem Para resgatar a sua igreja Para é, é, transformar e levar a sua igreja de volta aos céus Então com a ordem do arcanjo Uma última trombeta é tocada quando aquela trombeta é tocada, eu imagino que Jesus começa a descer. Todos aqueles que morreram, todos os crentes em Jesus... Que morreram acreditando em Jesus como Senhor e Salvador... De todas as épocas, de todos os tempos... Começam a ser ressuscitados e ganhar um corpo glorificado... Não importa se foram perdidos ao mar... E os peixes o comeram, se foram queimados... A Bíblia diz de que o mar dará os seus mortos... Não importa como vai acontecer... Mas dada a palavra de ordem, dada a liberação celestial... Acontecerá a ressurreição de todos aqueles que já dormiram no Senhor imagine-se acontecesse agora nesse exato momento, os que morreram começam a ressuscitar, e depois nós os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo ah, nós começaremos a subir ao encontro do Senhor nos ares haverá uma transformação radical você ganhará um corpo glorificado haverá uma mudança no seu físico você não terá mais esse corpo que é corrompido pelo pecado mas vai ganhar um novo corpo e você se encontra com Jesus, você se encontra com todos os santos de todos os tempos e agora a Bíblia garante que você viverá para sempre com o Senhor Jesus vai voltar É uma promessa, é um benefício da cruz de Cristo para você E não somente para mim, mas Jesus vai voltar para todos aqueles que amam a sua vinda Ele é fiel Ele prometeu dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou voltar para vocês ele é fiel, ele disse para você, nem é mesmo ficar agitado. João 14, versos 1 a 3. Ele disse: Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Deus Pai, diz Jesus, creio em mim também Deus Filho, na casa do meu Pai Há muitos aposentos, há muitos lugares Há um apartamento celestial com o Seu nome Está esperando por você chegar nas mansões celestiais Ei, se não fosse assim, diz Jesus Eu diria isso para vocês Agora eu vou preparar lugar E quando eu for e preparar lugar Voltarei Voltarei Voltarei, Voltarei eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo para que vocês estejam onde eu estiver oh que benefício tremendo para o cristão Jesus virá buscá-lo não é porque você merece, é pelo que ele conquistou na cruz do calvário por você sabe o que a gente lembrou hoje aqui na ceia? o quão caco nós somos e o quanto Deus nos ama porque Ele não ama pelos meus méritos Ele me ama pelo sacrifício que o Seu Filho fez na cruz do Calvário por mim esse Jesus que está sentado ao lado direito do Pai intercede por mim eu imagino que cada tropeçada que eu dou cada pisada de bola que eu dou o Pai diz assim, meu Deus, esse rapaz não tem jeito e Jesus diz assim, Pai eu morri pelo Robson você não viu meu sangue sobre ele Você não vê que Ele foi purificado? Haverá este encontro De uma forma poderosa Eu creio que o que o Senhor está fazendo para você Avisando você hoje Foi o que Ele fez com os discípulos Em Atos 1,11 Depois da ressurreição Os discípulos estão chateados A Bíblia diz que anjos descem ali E um deles fala com eles dizendo Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado Foi recebido nos céus Voltará da mesma forma como vocês viram ele subir Ele voltará Eu creio que Deus pode te abençoar tanto Tanto Financeiramente, emocionalmente Profissionalmente Teu relacionamento conjugal, a tua criação dos filhos Eu creio que Deus pode te abençoar tanto, tanto, tanto O poder nele para isso, o poder dele está sobre você Mas o apóstolo Paulo garante e se você esperar em Deus, somente por isso, isso é muito pouco. Paulo disse, esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós o amamos, somos gratos por toda sorte de bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, obrigado Senhor mas o que mais ansiamos, o que mais esperamos é que Ele cumpra essa sua derradeira promessa para a minha vida e para a tua vida que esse benefício conquistado na cruz do Calvário venha a efeito e que seja nesse dia que seja nesse momento em que Cristo realmente desça para buscar a sua igreja e a igreja suba a encontrar Ele nos ares e aconteça o que está aqui na palavra de Deus conforme eu tenho mostrado para você eu sei que há descrédito sobre a volta de Jesus sexta-feira eu fui comprar uns legumes no mercado e precisava pesar antes de ir para o caixa quando eu me aproximo da balança há um diálogo entre a moça da balança e um cliente eu não sei o que conversaram antes eu estava chegando e a moça diz para ele assim Jesus voltará e ele meio se preparando para sair e se volta e diz para a moça é, mas faz, vai fazer dois mil e vinte anos que ele prometeu que ia voltar e não voltou ainda e nessa hora eu cheguei e disse, uh, glória a Deus, não dei boa tarde, bom dia, boa noite, o assunto estava ali, a bola clicando, tinha que aproveitar o momento, e eu olhei para aquele homem, a mulher ficou sem palavra, ele deu uma rasteira nela, ela não esperava, olhei para ele e disse assim, mas ele vem, e se ele demorar um pouquinho, somos nós que vamos ao encontro dele, Que é bom que você pensa assim que ótimo que eu penso assim, se Ele não vir ao nosso encontro, nós iremos ao encontro dEle, se a vida do Senhor Jesus não acontecer agora, nessa geração, você pode ter certeza de que um por um, de nós estaremos indo ao encontro dEle, não sei se eu vou antes, não sei se você vai antes, não vou nem fazer questão com isso, mas quem chegar primeiro, avisa que o outro está chegando lá, quem chegar primeiro, diz, está vindo aí, o um povo lá da comunidade de Ágabe, apaixonado por Deus, Ele vem Mas se demorar um pouquinho nós vamos ao encontro dele Doutor George Campbell Morgan Disse o seguinte Nunca começa a trabalhar de manhã Sem pensar que talvez Ele venha Interrompa o meu trabalho E comece o dele E daí ele diz Eu, eu, eu não estou esperando a morte Eu estou esperando por ele eu não estou esperando uma rota de fuga eu estou esperando o cumprimento de uma promessa eu não estou querendo fugir dos meus problemas eu estou querendo abraçar o meu destino eu não estou querendo simplesmente apontar que está tudo errado, que o mundo está muito mal, e tudo que eu quero é vazar aqui, não, eu quero cumprir o meu propósito aqui até o último dia, mas eu quero estar convencido de que muito melhor, como disse o apóstolo Paulo, é estar com Ele, vai haver um momento, pode ser de uma forma coletiva, a volta de Jesus, pode ser de uma forma individual, mas que vai parar o nosso trabalho, e Ele vai nos levar, para estar com Ele, é promessa dEle, de alguma forma, nos encontraremos com o Senhor eu quero concluir deixando com vocês o texto de Apocalipse capítulo 22, a promessa do nosso Senhor, e ele diz eis que venho em breve a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a, a cada um de acordo com o que fez eu, eu sou o alfa e o ômega são letras do alfabeto grego, a primeira e a última, né eu sou o primeiro e o último o princípio e o fim felizes os que lavam as suas vestes e assim tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas felizes aqueles que reconhecem o seu estado pecaminoso e se voltam para Jesus dizendo assim lava-me Senhor lava-me purifica o meu caminho eu sou do tempo que quando eles pregavam sobre a volta de Jesus, era o um culto que se terminava mais, assim, o povo fugia mais rápido da hora que desse homem na minha experiência pessoal de adolescente, poucos anos atrás o cara foi tão convincente, bateu tanto que eu fiquei na porta da igreja, se ia para a igreja e voltava de pé, tentando arrumar uma carona de pé com alguém para voltar para casa por causa de medo só que esse não é o propósito eu estou falando de sua herança dos benefícios de Deus para você imagina minha filha chegando em casa com uma nota ruim ela é uma estudante extraordinária mas imagina isso o que eu faço eu deserdo ela você se comportou mal você tirou péssimas notas você não é mais minha filha show você faria isso? dependendo da de idade umas varinhas na perna idade maiorzinha o celular que fica guardado mas é filha e tem crente sendo influenciado Pela uma voz satânica Pelos deslizes espirituais que tem cometido Achando que se Jesus voltar hoje Ele está totalmente excluído da graça de Deus Por causa que tirou notas ruins Na sua trajetória você pode ser muito bem corrigido mas o que verte da graça de Deus sobre esse lugar e sobre a tua vida é o sangue do Cordeiro para lavar as tuas vestes e a voz doce e suave do Senhor te esperando e te convidando para dizer, vem, está chegando o tempo de você realmente vencer todas essas lutas e estar no lugar comigo, você não vai perder a sua filiação em Deus, quando você tropeça você só não pode ficar caído a Bíblia diz que o justo pode cair por sete vezes, mas o Senhor o levantará a boa mão do Senhor estará sempre estendida sobre a tua vida para te levantar não fique prostrado, lave as tuas vestes santifique-te no Senhor te prepara para a volta do Senhor desfrute esse momento, desfrute tudo o que o Senhor tem como benefício da cruz de Cristo para você, mas não deixe o inimigo soprar nos teus ouvidos que não tem jeito para você porque Deus te ama de forma incondicional e o céu existe com o propósito de te levar para lá desfrute os benefícios da cruz para você Viva Através do poder de Deus Viva através do poder de Deus Vença o pecado Vença o medo O poder de Deus está sobre você A Bíblia diz que a igreja em Cantares é como um exército Com bandeiras Um pelotão triunfante Isso representa você ou Você está mais parecido para um animal aquado escondido receba essa graça de Deus nessa noite você está indo para enfrentar o último mês desse ano um vá de cabeça e a vida em nome do Senhor Jesus você é mais do que vencedor em Cristo Jesus para vencer principalmente o pecado não estou falando não de que você vai fazer um milhão, seis em sete, não, não estou falando de dinheiro não, estou falando de que você precisa viver uma vida vitoriosa, alguém que tem realmente a identidade de Cristo dentro de si e tem o poder do alto para vencer qualquer desafio Vá para a sua semana com a convicção de que Deus está contigo. Ó, oh, só para te dizer, você e Deus são a maioria. Tá valendo? Você vai vencer? Não é isso que Paulo provoca? Se Deus é por nós, você sabe Bíblia, você só não põe em prática às vezes. Ai, pastor, você levantou um homem tão endemoniado lá na minha empresa. Rapaz, vai ver que é Deus querendo te honrar lá então Porque o poder dele está sobre a sua vida A presença dele está em você o Crente é educado, lembra né? Querido, amável Temperado com sal Mas tem postura Mas acima de tudo Receba essa herança sua Essa convicção espiritual Jesus vem me buscar Jesus vem me buscar eu gostaria que o que aconteceu com o desejo do Dr. Campbell fosse também respondido na minha vida em que cessasse o meu trabalho e começasse o dele e faço dessa frase, a minha oração que é que cessa o meu trabalho nessa noite mas que o Espírito Santo comece a trabalhar no teu coração, gerando a consciência da tua herança em Deus. Você não pode voltar para casa um príncipe, mas se sentindo mendigo. Identificado por um evangelista como Bartimeu Que clamava desesperadamente por Jesus Dizendo, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim Tentaram fazer ele primeiramente se calar mas de repente alguém toca nele e diz assim tem de bom ânimo, o mestre te chama e a Bíblia diz que ele saltou em pé lançando de si a sua capa aquela capa o identificava como mendigo mas a partir do momento que há uma forte convicção espiritual de um chamado em Jesus ele não precisa mais continuar mendigando porque ele se torna filho ele se torna herdeiro, ele se torna príncipe ele tem uma herança para ser desfrutada é o seu caso nessa noite eu não sei que tratos você tem carregado sobre você que, que tipo de resquício de identidade pobre, infernal você tem levado sobre os seus ombros e, e, e dito que é assim pastor, para mim nada dá certo pastor, nada dá, acontece na minha vida parece que eu sou alguém azarado parece que fizeram alguma coisa para você podem ter feito muitas coisas para você mas o que você não pode esquecer a principal das coisas que foi feita por você Jesus morreu na cruz em seu lugar tomou os seus pecados, garantiu a você o direito de ser chamado filho de Deus e agora é verdade, você tem todo o poder de Deus, está sobre a sua vida a presença de Deus é garantida sobre Sobre você e a certeza de que aconteça o que acontecer, você tem um lar celestial esperando por você. Esteja em pé para a bondade de nome de Jesus. Aleluia. Quero te provocar a fazer uma declaração de fé nessa noite. Eu falo e você vai repetir se você concordar e se você desejar fazer. Mas eu queria sumariar, eu queria resumir o que falei nesses 30 e poucos minutos aqui. Falei 40, mas. 39. Fazer um resumo para que você gravasse o que você ouviu nessa noite. Está pronto? Tá certo, começamos eu e você que disse amém, os outros vão vindo ao longo do caminho. Diga comigo: eu, eu reconheço que fui aceito por Deus através do sacrifício do seu filho que se entregou na cruz por mim, ele tomou todo o meu pecado. Ele levou a minha conta E eu ganhei a sua herança Por ter recebido a herança de Cristo Eu declaro com fé Que o poder de Deus está sobre mim Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus Eu não temo o pecado, nem a morte, nem o inferno Porque maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo A outra parte da minha herança é a certeza da presença de Deus Onde quer que eu esteja o Senhor estará comigo Jamais me deixará Nunca me abandonará Pelo contrário Ele prometeu vir me buscar Para que onde Ele estiver Eu esteja também Eu tomo posse da minha herança e decido, ela, e decido viver por ela Para a glória de Deus, glória de Deus. Aleluia